0: Das Holotrope Atmen ist eine Form von Selbsterforschung, das uns in Bereiche hineinführt, die wir im Alltag so vielleicht nicht kennen, die wir unser Leben aber bereichern, unterstützen und auch fördern können.
1: Einer neuen Episode der Gedankendealer deinem Format rund um das Dealen zu den Themen Business, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und vor allem Menschen und Dingen, die mhm. die Welt ein Stück weit besser machen. Mhm. Mein Name ist Julie. Ich freue mich riesig auf meinen heutigen Gast, Dr. Silvester Weich. Ich freue mich so sehr, dass er da ist und mhm. für diejenigen von euch, die ihn noch nicht kennen, werde ich ihn euch kurz vorstellen. Dr. Silvester Walch hat Psychologie, Psychiatrie und Philosophie studiert und ist psychologischer Psychotherapeut. Er ist Lehrtherapeut für integrative Therapie und integrative Gestalttherapie. Er ist Begründer und Gesamtleiter der Curricula für transpersonale Psychotherapie und holotropes Atmen sowie körperbezogene Psychotherapie. Und Silvester leitete viele Jahre stationäre psychotherapeutische Einrichtungen und hat an verschiedenen Universitäten gelehrt. Er hat zig Bücher veröffentlicht, die werden wir alle in die Shownotes packen, ich kann sie nur empfehlen. Und er verfügt über eine langjährige Meditationspraxis und entwickelte einen kulturübergreifenden psychospirituellen Weg, in dem seelische Heilung und geistige Praxis verbunden werden. Er ist Ehrenvorsitzender des IHTP und Ehrenbürger von New Orleans. Aktuell ist <lacht> bekannt geworden, weil sich ein Video äh, von Tomatolix stark verbreitet. Ich glaube, wir sind aktuell bei allen zusammengefasst knapp 250.000 Views. Und da geht es um das Thema Rausch ohne Drogen, ein Selbstexperiment mit holotropen Arten. Mhm. Silvester, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei den Gedankendealern.
2: Ja,
0: herzlich willkommen, Julie, und auch herzlich willkommen allen, die heute zuhören, oder dieses Video danach sehen werden.
1: Oh, wie schön. Ja. Silvester, bevor ich ganz viele neugierige Fragen stelle, ähm, zu dir als deiner Person, weil wir möchten bei den Gedankendealern natürlich immer zeigen, was deine Arbeit ist. Gleichzeitig finde ich es immer schön zu sehen, wer ist eigentlich der Mensch und wie bist mhm. du da hingekommen? Ja. Ähm, aber ich möchte gerne, bevor wir so eine Rückschau machen, mhm. hören, wie geht's dir gerade? Was umtreibt dich aktuell im Moment? Ähm, gib mir nochmal vielleicht wie so ein Check-in, einen kurzen aufmachen.
2: Ja,
0: also ich fühle mich gerade sehr wohl, habe eine sehr aufregende Zeit hinter mir. Und du hast es gerade eben erwähnt, dieses Video von Tomatolix. Ich habe lange überlegt, ob ich ihn äh, zu dieser Sitzung auch einlade, ob das ein Format ist, das auch für diese Arbeit auch geeignet ist. Und habe es dann gemacht, weil man gedacht hat, ich möchte auch junge Leute ansprechen, nicht so sehr unbedingt für meine Seminare, sondern für diese Art von Gedanken. Und äh, war jetzt sehr aufgeregt, weil ich dieses Medium in, in dieser Weise nicht gekannt habe, wie viel Resonanz das hervorgerufen hat. Ich habe gestern eine Meldung bekommen, dass es äh, mittlerweile auf sechs Plattformen gezeigt wird und über 370.000 Aufrufe inzwischen hat.
2: Und natürlich ist es
0: so, wenn so ein 15-minütiger Clip gezeigt wird, dass vieles nicht äh, dargestellt werden kann in der Kürze der Zeit. Und da bin ich dann immer natürlich am Überlegen, was äh, ist noch wichtig an Kommentaren hinzuzufügen, vielleicht auch mal ein Live-Forum zu machen, um Fragen zu beantworten. Ja. Und das ist das, was mich gerade augenblicklich beschäftigt. Ansonsten arbeite ich gerade an einem neuen Buch, das wird Befreiung des Selbst heißen mhm. und zwar auf verschiedenen Ebenen, einerseits auf einer personalen Ebene, dann auch auf einer spirituellen Ebene und bereite mich gerade auch auf ein holotropes Retreat vor, mhm. das ich vom 1. bis 12. September geben werde, und da werden wir intensiv äh, miteinander die Atemsitzungen äh, bestreiten und auch Einsichten in unser Leben und in, unsere, und in die Welt bekommen. Ja, das ist, was mich im Augenblick beschäftigt. Vielleicht noch privat. Äh, wir wollten am Samstag nach Nizza in Urlaub fahren für eine Woche. Mhm. Und leider musste ich das gestern Abend stornieren, weil dort die Inzidenzzahlen sehr hoch gegangen sind. Und außer am Strand muss man überall Maske tragen. Und es ist dann gerade für einen Urlaub nicht, nicht angenehm. Und so habe ich mich entschieden, oder meine, wir haben uns entschieden, dort nicht hinzufahren, sondern zu Hause zu bleiben, aber doch eine Woche schön Urlaub zu machen, um mich ein bisschen von den Strapazen der vergangenen Monate auch erholen zu können.
2: Okay, schön. Ja.
1: Wie, wie machst du das dann, wenn du Urlaub machst? Ähm, gehst du, dann, du bist aktuell in einem Arbeitszimmer, würde ich jetzt mal unterstellen. Ich bin
0: jetzt im Arbeitszimmer. Ja, äh, ich kann sehr schnell und sehr gut abschalten, wenn okay. ich Urlaub mache. Und normalerweise, wenn ich dann im Auto sitze, äh, nach zwei Stunden bin ich in einer anderen Welt. Gott sei mhm. Dank habe ich diese Fähigkeit. Und wir haben noch in München eine Wohnung, wir werden nach München fahren. Diese Wohnung ist erst fünf Jahre alt und von daher ist vieles von meiner Vergangenheit dort nicht, so dass ich mich frei fühlen kann und offen fühlen kann. Und von dort werden wir Ausflüge machen an den Chiemsee und an den Tegernsee und so weiter, Radfahren. Und, äh, und ich glaube schon, dass wir das ein wenig ersetzen können, was wir jetzt aufgegeben haben.
1: Das hört sich ganz, ganz toll an. Und ja. du hast gerade schon das Wort Vergangenheit
0: ja. angesprochen.
1: Äh, auch ich glaube, so in dieser Vorstellung wird sehr schnell deutlich, was mhm. für einen äh, Erfahrungshorizont du mitbringst, äh, ganz unabhängig jetzt mal gesprochen von deiner Kompetenz. Mich macht total neugierig, wie bist du da hingekommen? Also vielleicht so, klein, ähm, ja, so einen kleinen Rückblick zum kleinen Silvester.
2: So. Ja, genau. Ähm,
1: ist es das, was du immer werden wolltest? Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Wann waren deine ersten Berührungen mit der Psychologie, insbesondere der Transpersonalen? Mhm. Ähm, Stanislav Grof hat eine wichtige Rolle.
2: Ja, genau.
1: Vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen mitnehmen und dabei auch ein bisschen begrifflich erläutern, was sich dahinter verbirgt für diejenigen, die in dieser Welt gar nicht zu Hause sind.
0: Ja, genau. Ja, wenn ich heutzutage zurückblicke, erfüllt mir das äh, auch mit einem Gefühl, viel Gnade erlebt zu haben und empfangen zu haben. Ich bin sehr dankbar darüber, über meinen Weg. Ich bin in einer sehr einfachen Familie groß geworden. Mein Vater war Kraftfahrer, Kraftfahrzeugmechaniker, meine Mutter Lebensmittelverkäuferin. Meine Mutter ist Sudetendeutsche, ist damals nach Berchtesgaden geflüchtet und ich bin die ersten Jahre in einer Baracke groß geworden, in einer Flüchtlingsbaracke, wo wir äh, zu dritt in einem halben Raum sozusagen die ersten vier Jahre verbracht haben. Okay. Das löste mir zunächst ein Gefühl, auch wenn ich dran denke, von Geborgenheit aus, also die ganze Familie war zusammen, viele Leute sonst herum noch, aber auch von einer gewissen inneren Enge. Mhm. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als wir dann, als ich vier war, umgezogen sind in eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Meine Schwester ist dann auch auf die Welt gekommen Wir haben dann zu viert, bis zu meinem 16. Lebensjahr auch äh, dort äh, verbracht. Ähm, und... Äh, Später bekam ich dann auch noch ein kleines eigenes Kellerzimmer dazu, das zwar etwas feucht war, aber ich war für mich dort auch, konnte alleine sein. Und mit 18 sind wir dann äh, in ein Haus auch gezogen. Also mal so vom, vom, vom Örtlichen her, alles in Berchtesgaden, mhm. in Bayern, angrenzend an Salzburg. Mhm. Jetzt, jetzt war es so, dass in meiner Familie... Natürlich, es wenig Bücher gab. Es gab die Bildzeitung, es gab Charlie Cotten-Romane, Kriminalromane etc. Und sehr früh in, erwacht in mir schon der Wunsch, mehr lesen zu wollen und äh, mehr wissen zu wollen und mehr erkennen zu wollen. Und da bin ich auch schon als sechs, 6-, jähriger dann auch in Bibliotheken zu Fuß oft vier Kilometer gegangen und habe mir dann auch äh, Bücher ausgeliehen. Mhm. Und ähm, meine Eltern waren sehr jung und äh, als sie geheiratet haben oder als ich zur Welt kam, mein, meine Mutter war 19, mein Vater war 20 und natürlich waren sie nicht ausgereift und hatten sehr, sehr viele Konflikte und Schwierigkeiten miteinander, also ähm, es war nicht ganz einfach für mich, es war auch Stress und Spannung. Neben dem, dass ich wusste, dass meine Mutter immer alles für mich äh, tat, dass ich auch äh, ähm, auf eine höhere Schule etc. gehen konnte. Es war damals nicht so einfach, äh, mhm. weil eher Kinder aus höheren Familien äh, in Gymnasien äh, gehen konnten und Leute, die jetzt, äh, aus einfachen Familien äh, kamen, denen wurde das eher verwehrt. Mhm. Und so... Äh, hatte ich einen Umweg gefunden, bin zu, zunächst in die Hauptschule gegangen und wollte dann als äh, 14-Jähriger, als diese dann auch 40 war, 15-Jähriger, ähm, eine Banklehre beginnen und äh, hatte aber immer das Gefühl, das stimmt nicht. Ich möchte mehr, ich möchte Abitur machen. Und, äh, aber es ging damals nicht, es gab keinen zweiten Bildungsweg, es gab keine Übertrittsmöglichkeit etc., okay. Ja, das war damals in dem äh, 1965 in dieser Weise äh, noch nicht möglich. Und dann erinnerte sich meine Mutter an einen Freund, Flüchtlingsfreund, dem äh, Kultusministerium in in München gearbeitet hat damals und äh, besprach das mit ihm. Und er hat gesagt, er könnte eventuell einen Weg ebnen, dass ich in ein Gymnasium übertreten kann. Ja. Dazu kam auch von der Hauptschule der Mathematiklehrer zu meiner Mutter und hat gesagt, es wäre sicher wichtig, dass ihr Sohn mehr aus sich macht, als jetzt eine Banklehre zu beginnen und hat auf sie auch äh, eingeredet. Und man muss sich vorstellen, so einfache Eltern, die trauten sich nicht, in die Schule zu gehen oder Ansprüche anzumelden. Mhm. So damals auch, auch nicht, obwohl ich zu den Besten in der Volksschule gehört habe, hat meine Mutter nicht gesagt, äh, aber der Bub, äh, der könnte doch auch ins Gymnasium gehen, sondern hat das alles einfach auch hingenommen und,
2: mhm.
0: und, und so war es dann auch ähm, später, dieser Lehrer ist dann zu mir gekommen, da habe ich das erste Mal so richtig Unterstützung auch von Außen erfahren und dieser Ministerialdirigent äh, im Münchner Kultusministerium hat dann einen Weg geebnet, dass ich ins Gymnasium gehen konnte. Und damit, äh, das war am Anfang nicht so einfach, weil ich musste Sprachen nachlernen. Ich musste in anderen Fächern auch äh, Dinge aufholen. Mich hat ein Pfarrer dabei unterstützt. Der hat mir Privatstunden gegeben, deshalb... Äh, bin ich ihm auch heute noch sehr dankbar. Der hat sich sehr abgemüht mit mir und äh, und mich sozusagen fit gemacht, dann auch äh, fürs Gymnasium. Als dieser Übergang geschafft war, ging es eigentlich stetig bergauf. Mhm. Jetzt im Sinne der ähm, ja, beruflichen oder Wissensentwicklung, also das, was ich früher auch äh, innerlich ähm, gespürt habe als Impetus, ich möchte mehr wissen, ich möchte mich äh, mit ähm, tieferen Einsichten oder Erkenntnissen beschäftigen. Und dann ist mir schon aufgefallen, so mit 16, 17, dass ich das eine oder andere voraussehen konnte, Aha. Also, das ist so über mich hereingebrochen. Ja, beispielsweise eine Freundin ist zu einem Skiurlaub gefahren, eine damalige Freundin. Und ähm, ich habe schon sehr früh auch mit Beziehungen begonnen. Ist in den Skiurlaub gefahren und aufgrund der Wetterbedingungen sind die einen Tag früher zurückgekehrt. Und ich sah das plötzlich in der Nacht dass sie schon früher kommt und und bin dann dorthin geradelt. Und tatsächlich in dem Moment, wie ich dort war, ist der Bus dort stehen geblieben und sie ist ausgestiegen. Und sie sagte, woher wusstest du das? Genau. Ja, genau. Ja, und, und auch dann manchmal auch, wenn wir Schulaufgaben schrieben. Es war dann so, äh, in den Vorabiturjahr gingen, dann wussten wir, dass ein äh, Lehrer und ums vorzubereiten der Mathe-Lehrer, diese Schulaufgaben aus einem Übersichtsheft mit ungefähr 200 oder 300 Schulaufgaben heraussucht, um uns äh, gleichwertige Aufgaben, wie sie dann beim Abitur sein könnten, äh, zu geben. Und ich habe tatsächlich vorausgesehen, welche Aufgabe er auswählt. Nein. Und die ganze Klasse hat dann 1,5 geschrieben im wow. Durchschnitt. Wir haben, auch, wir haben dann auch geschaut, dass es, dass es ähm, nicht so auffällig ist. Und der Lehrer war sehr verwundert darüber, ja. wie viele gute Noten kamen. Parallel dazu bekam ich auch ähm, eine Stirnhöhlenentzündung oder Stirnhöhleneiterung. Und das war dann der, der Schritt, ähm, ein sehr wichtiger Schritt in meiner weiteren Entwicklung, als ich mir dann von Jesu, die an das Buch Sport und Yoga gekauft habe
2: mhm.
0: und ich bin dann später auch mal zu ihm selbst gefahren und hat dann auch bei ihm geübt und das war sozusagen die Eingangstüre äh, in die spirituelle Welt. Mhm. Dann gab es auch noch einen Zahnarzt, der mir äh, beistand damals, der ja auch äh, gemerkt hat, okay, äh, ich komme aus einem einfachen Haus, ich bekomme vielleicht nicht so viele Anregungen dort und der hat mich dann mitgenommen in so eine esoterisch-spirituelle, damals hat man gesagt spiritistische Gruppe mhm, äh, und, äh, und ich wurde dort mit äh, aufgenommen und kam dann auch mit diesen Themen in Kontakt. Wow. Es gab dann auch noch einige andere solcher Erfahrungen von von Voraussichten, die mich dann sehr bewegt, hat. Natürlich bewegt haben. Natürlich war ich noch nicht persönlich in der Lage, damit entsprechend umzugehen mhm. und äh, habe bestimmte Dinge dann auch genützt, Und am Schulhof äh, das eine oder andere äh, den Leuten da, da zu bringen, <lacht> praktisch wie so eine Art Zirkusveranstaltung. Und, und, und habe dann auch gemerkt, okay, das, das stimmt so nicht.
2: Mhm.
0: Ja, aber parallel dazu habe ich Yoga weiter geübt und dann später, als ich dann begonnen habe zu studieren, dann wurde ich nur noch unterstützt. Also früher wurden mir wir, Prügel zwischen die Beine geworfen oder zwischen die Füße geworfen. Dann ab dieser Zeit. Fahrer, Mathematiklehrer, dann auch Professoren an der Uni habe ich sehr, sehr viel Unterstützung erfahren und, mhm. äh, und immer wieder bin ich gefördert worden und ich bin all diesen Leuten, die ich nicht alle nennen kann, sonst würde das zu lang werden, äußerst dankbar dafür, dass sie mich da begleitet und auch äh, mir ihre Einsichten und Erkenntnisse äh, zur Verfügung gestellt haben.
2: Mhm.
0: Ja, und ich habe dann äh, mein Studium begonnen, habe mich schon sehr früh auch äh, mit äh, klinischer Psychologie, mit Psychotherapie beschäftigt. Habe schon sehr, sehr früh auch ein Praktikum, damals mit 21 oder 22, auch in der Psychiatrie gemacht und habe mich äh, wirklich immer dafür interessiert, wie geht es Menschen eigentlich in Grenzsituationen. Mhm. Und da kann ich auch nochmal zurückblicken, schon als äh, ja bisschen älteres Kind, als Schulkind oder dann als Jugendlicher habe ich immer die Frage beschäftigt, warum gibt es solche großen Unterschiede. Mhm. Die einen werden krank, die anderen leben gesund, die haben Reichtum, die anderen sind arm dann habe ich mit einem Heroinabhängigen und Alkoholabhängigen immer wieder Kontakt gehabt und hat, wie kommt es dazu, dass der in so eine Misere gerät, ja? Mhm, mh. Und und mich haben diese Fragen nie losgelassen. So mhm. würde ich rückblickend sagen, was ich heute mache, war schon sehr früh begründet. Es war wie vorgesehen dieser mhm. Weg. Ich musste ihn aber aufgreifen, ich musste diese Hürden über, überwinden und ich musste mich auch auf das einlassen. So habe ich auch in meinem Studium, schon während der Studienzeit, das war damals noch möglich, psychotherapeutische Ausbildungen absolviert und habe schon als 24-Jähriger meine erste Therapiestunde ähm durchgeführt, damals ja. noch, damals noch kostenlos, bin dann auch später, bin dann auch später schon mit 28 als einer der jüngsten überhaupt im deutschsprachigen Raum Lehrtherapeut geworden. Und wie gesagt, durch, durch viel Unterstützung von Professoren, von Lehrtherapeuten, von Leuten, die in mir etwas gesehen haben, was ich vielleicht so gar nicht wahrgenommen habe. Und äh, ja, und das war äh, wirklich sehr, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Habe dann, und das ist auch sehr interessant, wenn ich es äh, im Rückblick heute anschaue, schon eine freiberufliche Praxis gegründet, noch bevor ich mein Studium abgeschlossen hatte. Mhm. Hatte dann auch promoviert mit 28, 29, aber hatte da schon eine laufende äh, psychotherapeutische Praxis, durch die ich auch mein Studium äh, mitverdient habe. Ich habe immer wow. drei Tage an der Dissertation geschrieben und drei Tage therapeutisch gearbeitet. Und, ähm, und dann rief bei mir ein Chefarzt von einer psychiatrischen Klinik an, auf Empfehlung von einem Professor, bei dem ich äh, ähm, promoviert habe dann, ja, und habe mich gefragt, ob ich nicht an die Psychiatrie kommen möchte, um dort eine psychotherapeutische Station mit aufzubauen und psychotherapeutisch zu arbeiten. Okay. Dann habe ich meine gutgehende Praxis äh, niedergelegt und bin dann nach Vorarlberg äh, gezogen, damals schon mit meiner zukünftigen Frau, die aus Vorarlberg stammte auch und äh, und habe dort ähm, meine äh, psychiatrischen Erfahrungen auch jetzt, die ich schon während des Studiums gesammelt habe, auch noch mal in die Tat umsetzen können. habe psychotherapeutisch mit äh, psychotischen Menschen gearbeitet und habe da tiefe Einblicke auch in das innere Geschehen bekommen. Mhm. Auch dort hatte ich plötzlich wieder, vielleicht darf ich das kurz schildern, an einem Pfingstsonntag, eine Erfahrung, die mich fast umgehauen hat und die dann meinen Weg in die transpersonale Psychologie weiter geebnet hat. Plötzlich am Frühstückstisch höre ich einen Hilferuf einer Patientin in mir und dann sage ich zu einer meiner Frau, ich habe zwar frei gehabt, ich muss schon in die Psychiatrie fahren und komme dorthin, das war eine Frau, die ich behandelt habe, die ihre zwei Kinder umgebracht hat und die ihren Mann schwer verletzt hat in einem psychotischen Zustand und die dort auf der geschlossenen Anstalt, äh, in, der, in der geschlossenen Abteilung äh, damals ihr Zimmer hatte. Und sie hat gebeten, dass sie zur Messe gehen kann. Und sie wurde von einem Pfleger in die Kirche begleitet und dann auch wieder zurück. Und während des Rückgangs war äh, am Gang ein Fenster offen und da hat sie sich rausgestürzt. Und äh, weil sie ihre Kinder gehört hat, äh, dass die Kinder sie rufen. Gott sei Dank ist damals nicht viel passiert. Sie hat sich damals äh, die Halswirbelsäule etwas verstaucht, weil sie auf einen Rosenstrauch gelandet ist. Und, ähm, und genau diesen Hilferuf, den sie dort ausgestoßen hat, während sie dort hinuntergefallen ist, habe ich praktisch in einem Abstand von äh, fünf Kilometer gehört.
2: Ich habe das ja, 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 ganz, genau. ganz krass. Ja, Habt ja, ihr und, Angst äh, gemacht?
0: Nein, ich äh, war ich, ich war ja ähm, schon durch die Jugendzeit ein bisschen damit vertraut und ich konnte schon etwas damit umgehen. Und ich bin einfach sofort in die Psychiatrie gefahren. Und, ja. und dann stürzte sich der Pfleger auf mich und sagte, Herr ja, Walch, Herr ja, Walch, äh, die Frau L äh, hat sich aus dem Fenster gestürzt. Wie wissen Sie das? Warum kommen Sie her? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe was wahrgenommen. Und dann konnte ich mit ihr sprechen und, und äh, wir konnten unsere Arbeit dann äh, später auch fortsetzen. Mhm. Die Erfahrung war auch in dieser Zeit wie schon in vielen anderen therapeutischen Sitzungen, wir sind mehr als nur Persönlichkeit, Lebensgeschichte oder ein Ensemble von Rollen. Unser Bewusstsein ist weiter, ist umfassender und greift tiefer, als wir im Alltagsbewusstsein auch äh, normalerweise wahrnehmen können. Und, und ich habe mir gedacht, ich möchte gern diese Erfahrung in meine therapeutische Arbeitsweise mit aufnehmen und habe begonnen nach Möglichkeiten zu suchen, wie das denn möglich sein kann, wie, wie, wie das auch realisierbar sein
2: kann mhm.
0: und welche Perspektive ich damit habe. Mhm. Und, äh, und dann jetzt parallel dazu kam ein Anruf von einem Geschäftsführer einer Klinikvereinigung äh, und er hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Krankenhaus, ein psychotherapeutisches Krankenhaus aufzubauen. Dieses psychotherapeutische Krankenhaus ähm, hat 84 Patienten, 45 Angestellte. Es war früher Lungenfachkrankenhaus und ich soll es umwidmen, infrastrukturell wie inhaltlich, wie konzeptionell, wie personell. Es mhm. war eine Riesenaufgabe. Ich war damals 32 Jahre alt. Und, äh, und habe dann einfach Ja gesagt, weil ich äh, den Eindruck habe, ich werde gerufen und ich habe das zu machen. Ja. Und dann habe ich diese Arbeit angetreten und dann habe ich auch dort immer wieder bemerkt, es gab mal einen Tumult im Krankenhaus und ich bin gerufen worden in der Nacht und merkte auch, dass ich durch eine Intuition die Dinge sehr gut handeln konnte. Und dadurch ist dieser Wunsch, der damals schon in der Psychiatrie deutlich geworden ist, ich möchte breiter, offener, weiter meine Arbeit äh, einführen, ist dieser Wunsch nochmal in mir aktu aktuell geworden. Und, und dann, ich habe immer neben dieser Leitertätigkeit, Krankenhausleitertätigkeit, auch noch freiberuflich als Ausbilder für Psychotherapie weitergearbeitet. Weiter dann hatte ich ein Ausbildungswochenende in Fuschel am See bei Salzburg, weiß ich heute noch ganz genau. Mhm. Das, das, das war 1984. Mhm. Und, ähm, und in dieser Ausbildungsgruppe, als wir so eine, eine Anfangsrunde miteinander absolviert haben, sagte plötzlich ein Teilnehmer, ähm, ich hätte Lust, heute Abend zu einem Vortrag zu fahren, in der Nähe von hier in Salzburg, von einem gewissen Stanislav Grof und äh, sollen wir das nicht miteinander tun?
2: Mhm.
0: Und ich habe dann versucht, ihm deutlich zu machen, dass es das nicht geht. dass Wir, wir haben Aus, eine Ausbildungsveranstaltung und äh, in dieser Ausbildungsveranstaltung werden wir in unserem Inneren arbeiten, aber werden nicht nach außen gehen mhm. oder irgendwas miteinander besuchen. Und wollte ihm auch noch seine Widerstände klar machen, die er vielleicht gegen die innere Arbeit oder gegen mich hat, weshalb mhm. er aus der Gruppe fliehen möchte.
2: Mhm. Mhm.
0: Plötzlich, als ich mit ihm so gearbeitet habe, habe ich seine so eine starke Enge im Brustraum verspürt.
2: Mhm.
0: Und einmal gedacht, vielleicht hängt es mit der Enge Meiner momentanen, meiner momentanen Konzepte zusammen.
2: Ja.
0: Meiner Einstellung. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich mich auf den Vorschlag ein. Und habe Ja gesagt. Und plötzlich hat mich so ein Flow durchströmt. Und wir sind dann mit der Gruppe gemeinsam zu diesem Vortrag gefahren. Und als ich den Raum betrat, ist mir klar geworden, dass sich was bahnbrechendes für mich ereignet. Plötzlich fügte sich zusammen, wonach ich immer gesucht habe.
2: Wow.
0: Personale Psychotherapie, ja. transpersonale Perspektiven und Ansätze, die auch ins Spirituelle hineingreifen.
2: Mhm.
0: Und ich war total beseelt und berührt, und das war der Beginn, diese Begegnung mit Stanislav Groff, dass ich dann auch später die Ausbildung äh, bei ihm auch äh, absolviert habe und auch in diesem Bereich jetzt äh, mit Seminarangeboten, aber auch inhaltlich, auch äh, theoretisch an diesem Thema weitergearbeitet habe. Und wow. interessanterweise dieser Ausbildungskandidat, der diese Frage gestellt hat, sollen wir nicht zum Vortrag fahren, ja der fand den Vortrag außerordentlich langweilig und hat <lacht> nie, mehr, nie, mehr, nie, mehr, nie mehr etwas mit dieser Sache zu tun gehabt. Oh. Er hat sich nie mehr damit beschäftigt.
1: Es ging um dich?
0: Es, es, er war sozusagen der Ermit Übermittler des Rufes oder der Botschaft.
2: Mhm.
0: Und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Das war die Initialzündung für mich. Aber wichtig ist dabei... Ich musste damit einverstanden sein. Es wurde mir vorbereitet, aber ich musste meinen Widerstand überwinden. Ich musste meine Konzepte loslassen.
2: Mhm.
0: Ich musste innerlich für mich entscheiden, mhm. dass ich diesen Schritt mache.
2: Mhm.
0: Dafür war der Weg vorbereitet. Mhm. Aber ohne mein Zudum wäre es nicht gegangen. Ja.
1: Ja, und vor allem, was ich ganz elementar finde, ist, du musstest das in dir wahrnehmen können. So. Und das ist ja auch das, was gerade so die körperbezogene ähm, Psychotherapie auch ja. ne? ganz stark, also Genau. Quasi mit inne hatten, ne? also dieses überhaupt eine Wahrnehmung. Du beschreibst von ja. einer Enge in der Brust.
0: Ja, genau. Du
1: schreibst jetzt nicht von irgendwie, weiß ich nicht, esoterischen Empfindungen, die du ja, da genau. hast. Ja, genau. Ganz körperlich ähm, ja. Messbares ja.
2: wahrscheinlich auch. Ja, und danach
1: genau. eine Weite und ein, ein, ein Durchfliegen.
2: Ja. ja. Was wahrscheinlich äh, ich, ich möchte
0: vielleicht auch dazu sagen, mich haben ja immer diese körpertherapeutischen Ansätze ja. auch interessiert, auch schon, mhm. bevor ich zum Holotopen atmen kann. Ich war schon mhm. bei Alexander Lowen und bei Anna Malcolm Brown oder anderen Ron Kurtz oder anderen mhm. sehr bekannten Koryphäen äh, mhm. auf diesem Gebiet und ähm, und ich war schon, also mein Körperspürsinn, mein Körperbewusstsein hat sich im Laufe meiner eigenen therapeutischen Arbeit und auch diese Erfahrungen in diesen unterschiedlichen Seminaren, körperbezogenen Seminaren, auch schon verfeinert. Und dadurch konnte ich das natürlich leichter, ja. Ja. leichter auch spüren und ernst nehmen. Ja.
1: Und ich finde dich da sehr mutig. Ja. Also alles, was du beschreibst. Ich glaube, da wirst du mir zustimmen, wenn ich sage, das können wir ja alle. Ja, ja. Nur ähm, viele erlauben sich das. Ja, auch nicht,
0: genau. Oder? Und ja. gerade
1: wenn, wenn du so teilst, wo du herkommst, ja. finde ich dich da als sehr, sehr mutig. Ja,
0: ja. Ähm, also ich glaube schon, ich bin zwar ein Mensch, der auch immer wieder mal sich unsicher fühlt, auch aus dieser Vergangenheit heraus, vielleicht auch mal ängstlich fühlt, aber mich hält es nicht davor ab, diese Schritte zu machen, ja. das, was ich spüre und wahrnehme, auch dann durchzuführen. So war es auch, als ich dann gemerkt habe, aus diesem, dieser ersten Begegnung heraus erwuchs mehr und mehr. Und ich begann dann auch Seminare anzubieten. Und ich wusste, dass das mein Weg sein wird. Und ich bin dann, obwohl die Zeit im Krankenhaus sehr schön war und ich äh, auch meine Leitungsfunktion, glaube ich, sehr gut durchgeführt habe. Ähm, und auch die Therapeuten, die dort waren, die habe ich ja alle selber ausgesucht. Wir hatten sehr gute Beziehungen miteinander, ein wunderbares Team. Bin ich dennoch wieder auch nach einem Feuerlauf, wo mir das klar geworden ist, mhm. dass ich jetzt eine andere Aufgabe habe, zu dem Geschäftsführer gegangen. Er hat gesagt, das hat nichts mit Ihnen zu tun. Ich fühle mich auch sehr wohl im Krankenhaus, aber ich habe eine andere Aufgabe. Ich werde meinen äh, meine, meine, äh, meinen Job hier jetzt dann äh, zum nächsten Kündigungstermin auch aufgeben. Wow. Und, und er hat zu mir gesagt... Ähm, Herr Walch, ich weiß, Sie möchten vielleicht ein bisschen aus diesem Tagesgeschäft raus. Ich kann Ihnen anbieten, für drei Krankenhäuser zuständig zu sein. Nicht mehr im Tagesgeschäft zu sein, sondern dort auch die Konzepte zu machen oder auch die Leute einzustellen, das Ganze zu überblicken. Ich hätte ein Gehalt bekommen, mit dem hätte ich lebenlang Leben lang ausgesorgt gehabt, auch mit den dann verbundenen späteren Rentenbeiträgen. Und ich habe gesagt, mir geht es gar nicht um das, mir geht es nicht ums Geld, mir geht es nicht um um irgendein Renommee, sondern ich spüre, ich habe eine andere Aufgabe und ich musste sie machen und wir haben ein tolles Abschiedsfest angemacht. gemacht. Mhm. Er wusste, er kann mich da nicht mehr aufhalten mhm. und, und dann habe ich meine meiste Zeit, ich habe zwar immer noch als Ausbilder für Psychotherapie, auch als Supervisor, auch andere Krankenhäuser beraten, auch hin und wieder mal ein Führungskräfteseminar, haben mich Leute eingeladen und ähm, dann durchgeführt, aber im Zentrum meiner Tätigkeit stand dann immer auch äh, die Arbeit mit ver veränderten Bewusstseinszuständen, mhm. inhaltlich, seminartechnisch und konzeptionell.
2: Mhm.
0: Und ich habe mich bis heute nicht mehr äh, losgelassen. Mhm. Also das ist schon... Äh, und, und weil du das vorher gesagt hast, äh, noch äh, mit dem Mutig, ja, ich bin dankbar, dass ich die Kraft hatte, durch meine Ängste auch durchzugehen
2: mhm.
0: und das zu tun, was mir, so scheint es, im Nachhinein aufgetragen wurde. Mhm.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich könnte da noch etliche Beispiele erzählen, aber, mhm. aber wir wollen ja dann auch äh, auf deine Fragen eingehen, ja. auch wie mein erstes Buch entstanden ist und so. Da ja. gab es auch ähm, viele solcher Erfahrungen rundherum.
1: Vielleicht, vielen, vielen Dank für, ja. das, für das ganze Teil, Silvester. Vielleicht ja. machen wir nochmal ein Follow-up dann auch mit deinem. Ja, ja,
2: ja das glaube, ist ja. Mhm.
1: Ich glaube, da kommt auch so viel zusammen. Ne? Also mhm. auch, was du beschreibst von deiner Begeisterung, deiner Leidenschaft, du hast von Grenzerfahrungen gesprochen. Ja. Und du bist einfach in diesem inneren Ruf, bist mhm. du gefolgt. Ne? Ich hatte dir ja auch ähm, ja. gesagt, dass ich auch Heldenreisen leite. Ne? Ja,
0: genau, genau. Da, da geht du Ja. Das Abenteuer,
1: das zu spüren und sich eben auch, du sagst, ja. den Widerständen und den Ängsten zu stellen und ähm, was Neues entstehen zu lassen. Wir haben habe, ich ja,
0: übrigens, habe ich übrigens vom Begründer der Heldenreisen äh, habe ich auch ein, ja bei Paul Rebellion habe ich auch ein, äh, ein Seminar mitgemacht.
2: Ach, oh. Ja.
1: Silvester. Also wir müssen uns unbedingt noch mal ja. ganz viel ja. austauschen. Ja, ja. Aber damit die, die anderen mitkommen, ja. die vielleicht noch nichts damit zu tun haben. Genau. Also ich habe dir ja auch geschrieben, ich biete ja auch Atemreisen an. Genau, und genau. Ich habe manchmal, ich weiß nicht, hm. ob du das Phänomen kennst, du wahrscheinlich ja. nicht, aber ich hatte ja. dieses das Sprichwort, der Prophet ist im eigenen Land nichts wert, oder aber sogar ja. ganz enger Freundes- und vor allem Familienkreis, ja. die sind dann immer so etwas skeptisch, Mhm. Und sagen, auch sowas brauche ich nicht. Ich habe mhm. ja keine Probleme. Ja. Ähm, und, wenn, und wenn sie dann doch sich trauen, mich zu fragen, was denn da passiert, dann mhm. ist, ist eine sehr große Skepsis. Mhm. Für wen sind Atemreisen mit Holotropen atmen gedacht? Mhm. Was würdest du mhm. sagen, gibt es da die Person, die, den Menschen? Und wie erklärst du, was dort passiert? Ganz mhm. leicht.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, jeder und jede, die daran interessiert ist, sich selbst tiefer zu verstehen, vielleicht auch den einen oder anderen seelischen Konflikt zu lösen oder breitere Einsichten in das, was Leben bedeutet, zu gewinnen, für die oder den ist holotropes Atmen grundsätzlich geeignet. Also für alle Menschen, die sich mit sich selbst auseinandersetzen wollen und tiefer gehen wollen und mehr von sich selbst erfahren wollen.
1: Selbsterfahrung.
0: Ja, es ist Selbsterfahrung. Jetzt, um vielleicht ein bisschen deutlich zu machen, was wie holotropes Atmen geschieht, können wir es vielleicht etwas differenzieren von normalen, gesprächsorientierten Selbsterfahrungsverfahren. Also es gibt ja Angebote, die auch in diese Richtung gehen, in denen sich Menschen darüber austauschen können, über ihr Leben austauschen können, über sich selbst sprechen können, über ihre Gefühle sprechen können. Und das Ganze findet in einem normalen Alltagsbewusstsein über das Gespräch statt.
2: Mhm.
0: Und wir wissen, dass es auch sehr heilsam ist. Viele gesprächsorientierte Psychotherapien haben schon etlichen Menschen eine starke Unterstützung gegeben und auch weitergeholfen. Weil Menschen dann oft sagen, okay, es war so schön, mal akzeptiert zu werden, gesehen, genau. mal gesehen zu werden und über mich selber sprechen zu können. Mhm. Das Atmen geht etwas tiefer und ist etwas intensiver als so gesprächsorientierte ähm, Selbsterforschung. Und zwar versuchen wir mit äh, mehreren Elementen Menschen in einen Zustand zu bringen, wo sie in tiefere Schichten der Seele vordringen können und wo das Bewusstsein sich über die normalen Grenzen des Alltags hinaus erweitert. Dazu gehört das schnellere Atmen. Die Menschen liegen auf dem Rücken, wenn ich ein Seminar durchführe. Und ich werde eine Entspannungsübung anleiten und am Ende anleiten, dass sie schneller und intensiver und stärker atmen sollen. Es ist wie eine Einstiegshilfe, dass sozusagen die Grenzen des Bewusstseins öffnet und wir Tiefer in uns selbst vordringen können.
2: Mhm.
0: Es hilft uns auch Widerstände, die wir normalerweise im Gespräch haben würden, wo wir sagen, dafür schämen wir uns, das möchte ich nicht gerne erzählen, mhm. dass auch solche Aspekte dann an die Oberfläche kommen durch dieses okay. schnellere Atmen. Dazu werden wir, wenn wir die Atmanweisung gegeben haben, auch noch unterstützende Musik spielen. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, die Leute liegen dann etwa so zwei, drei Stunden auf einer Matte und folgen einfach dem, was im Inneren passiert. Und geben sich selber die Erlaubnis, alles zuzulassen, was auftaucht, was ihnen begegnet, was in ihnen passiert. Äh, 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 plötzlich sich zeigt an Gefühlen, an Bewegungen, an Bildern, an inneren Themen und all dem einfach Raum zu geben und es positiv anzunehmen. Das mhm. ist das Allerwichtigste dabei. Es mhm. nicht zu bewerten oder nicht zu sagen, sowas Blödes, dass das jetzt gerade auftaucht, ich wollte eigentlich was anderes haben, mhm. sondern alle Dinge, die kommen, einfach zuzulassen. Mhm. Und dann unterstützen wir die Person darin, indem wir dabei sind, da und dort mal eine Hilfestellung geben, vielleicht auch, wenn körperliche Spannungen auftreten, auch helfen, diese Spannungen zu lösen, um die innere Reise fortsetzen zu können, bis sie am Ende das Gefühl haben, ja, Jetzt ist für mich die Reise zu Ende gegangen. Wichtig dabei ist, wir haben da kein Zeitlimit. Es kann auch mal vier Stunden dauern, kann auch mal fünf Stunden dauern. Wir warten so lange, bis jeder in der Gruppe sein organisches Ende erreicht hat. Und dann wird am Ende noch die betreffende Person, die das Holotope Atmen praktiziert hat, dann auch noch ein Bild malen und zwar einfach ganz intuitiv, was so von innen kommt. Das mhm. hilft uns später bei der Aufarbeitung. Mhm. Und dann in späteren Sitzungen werden wir dann auch äh, darüber sprechen, was jemand in der Zeit erlebt und erfahren hat und was das für seinen Alltag auch bedeuten kann. Und es können in solchen holotropen ganz unterschiedliche Aspekte an die Oberfläche kommen. Einmal, wie ich gesagt habe, dass jemand konfrontiert ist, vielleicht mit lebensgeschichtlichen Themen. Mhm. Jemand wurde vielleicht in früher Kindheit geschlagen oder ähm, hat wenig Wärme oder Geborgenheit erlebt. Und dann kann es sein, dass beim holotropen atmen diese Szenen von damals nochmal mal, an die Oberfläche kommen, jemand das noch mal erlebt und, und innerlich durcherlebt und verarbeitet. Mhm. Und dabei helfen wir dann auch, indem wir, wenn jetzt jemand ähm, Geborgenheit braucht, dass wir jemanden in den Arm nehmen oder wenn jemand seine Wut ausdrücken möchte, dass wir Widerstand geben, sodass die Wut deutlich werden kann, so können diese tiefgreifenden seelischen Verletzungen auch verarbeitet werden und heilen, weil diese Arbeit nicht nur über das Gespräch läuft oder über den Kopf läuft, sondern auch die Gefühle und der Körper mit seinen inneren Empfindungen vollkommen mit einbezogen ist. Dann gibt es natürlich auch auf einer anderen Ebene die Möglichkeit, über das, was ich vorher gesprochen habe, dass das Bewusstsein sich so erweitert, dass jemand vielleicht das eine oder andere sehen kann, was sich später ereignet. Oder dass sich jemand in einem anderen Kulturkreis aufhält und äh, plötzlich in Afrika mit Trommelspielern in einer äh, Gemeinschaft sitzt und, äh, und ein Ritual innerlich vollzieht, was gerade dort vollzogen wird. Ja. Oder, oder dass jemand äh, sich in einem, im Mittelalter sich wiederfindet. Auch so, man darf das nicht als ähm, komisch oder verrückt ansehen, das sind alles Erfahrungen, die in der Welt sind, die es gibt und zu denen wir in diesem veränderten Bewusstseinszustand auch einen Zugang haben. Mhm. Also alles, was die Kultur- und Menschheitsgeschichte hervorgebracht hat,
2: mhm.
0: ist ja auch informativ gespeichert und wir können durch die Erweiterung unseres Bewusstseins da Zugang erhalten Und diese Erfahrungen helfen uns dann auch bei der Bewältigung persönlicher Themen. Mhm. So kann es vor, äh, sein, dass jemand einen Trauerfall hatte und plötzlich sieht er sich an der Klagemauer in Jerusalem. Und das hilft ihm dann auch, seine innere Trauer nochmal auf einer archetypischen Ebene oder auf einer kollektiven Ebene zu verarbeiten. Oder jemand erlebt sich als Adler, erlebt sich plötzlich frei und stark. Und das kann dann auch ihm in seiner persönlichen Entwicklung helfen. Das heißt aber nicht, dass all diese Erfahrungen nicht real sind. Sie haben immer einen Bezug auch zu einer vielleicht anderen Wirklichkeit, die wir so nicht kennen. Und darum ist es sehr wichtig, diese Erfahrungen einfach wertzuschätzen, anzunehmen und sie nicht gleich als äh, pathologisch zu deuten. Das war übrigens das große Verdienst des Holotopen-Atmens und auch der transpersonalen Psychologie, dass sie auch spirituelle Erfahrungen, beispielsweise wenn wir uns verbunden fühlen mit dem größeren Ganzen, mit allen Menschen, wenn wir plötzlich eine Liebe erleben, die wir noch nicht gekannt haben vorher. Mhm. Eine Liebe, die uns vollkommen innerlich durchströmt, die uns okay. öffnet, dass äh, solche Dinge dann nicht pathologisiert werden und man sagt, okay, der ist langsam reif für die Psychiatrie, sondern okay. Dem Menschen ist es möglich, solche Erfahrungen zu machen. Mhm. Und wir haben im Holotropen Atmen, wie gesagt, eine, ein ganz weites Spektrum mhm. von solchen Erfahrungen, die aber nicht dazu da ist, um in irgendein inneres Kino anzustellen, sondern sie stehen immer in einem sinnvollen Bezug
2: ja.
0: zur Lebensentwicklung und zur Verarbeitung von inneren Themen, eines Menschen, der hier äh, holotrope atmet. Also zu, zusammengefasst vielleicht gesagt, das holotrope Atmen ist eine Form von Selbsterforschung, das uns in Bereiche hineinführt, die wir im Alltag so vielleicht nicht kennen, die unser Leben aber bereichern, unterstützen und auch fördern können.
2: Mhm,
0: äh, William James hat so schön gesagt, der empirisch-rationale Bewusstseinszustand ist nur ein besonderer Typ von Bewusstsein, während überall jenseits seiner Bewusstseinszustände sind, die unser Sein tief beleben können. Und ich glaube, das ist das Zentrale beim Holotropenatmen. Sie bezieht einfach diese Erfahrung aus veränderten, erweiterten und vertieften Bewusstseinszuständen mit ein, um mehr über sich selbst, über sein Leben und das, was Leben bedeutet, zu erfahren. Super,
1: super schön. Danke, hm? dass man dir noch was okay. hat. Total schön. Ja. Ich finde, ähm ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, ich musste eben so schmunzeln für die, die das Video mm. sehen beim Adler, weil ich selber schon auf ja. Adler meine Runden gedreht habe. Mm. <lacht> ähm, was, was ich immer noch wichtig finde, und ich glaube auch, dass ich das bei dir mal gelesen habe, dass du auch sehr stark darauf Bezug nimmst. Ähm, manchmal habe ich Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Angst bekommen, wenn ich sage, dir werden Dinge quasi zugänglich gemacht, ja. die unbewussten sind, dass sie dann mm. Sorge haben, oh Gott, das ist ja mit einem Grund da unten, das will ich ja gar nicht, dass das hochkommt.
0: Ja, genau.
1: Was so schön ist, ist so wie du es beschreibst, ist, dass durch diesen Zugang, mhm. also wir ja sonst immer versuchen, rein kognitiv, mhm. rational alles zu verstehen, genau. aber die mhm. Dinge, die du gerade angesprochen hast, finden ja eben im impliziten Gedächtnis, im genau. System
2: statt. Genau. Und
1: dadurch, dass ich hier etwas ähm, zeigen kann,
2: mhm.
1: verliert es so diesen Drang, sich immer wieder reinszenieren zu müssen. Genau, genau. Und und was, was ich so als, als Beruhigung vielleicht hm. mitnehme, ja. glaube ich, der Punkt, den du auch ähm, immer mit benennst, ist, dass du wie so eine innere Instanz in dir hast, hm. die genau weiß, was jetzt für hm. dich dran ist. Genau. Und das ist, ähm, glaube ich, auch die, von der du die ganze Zeit gesprochen hast, die dich vielleicht auch führt, ruft genau. und genau. Um, schon sehr weit versteht, was was du mhm. gerade für eine Aufgabe hast und es ist wie so eine heilende Instanz, also eine innere ja. Heilerin, innere Heiler, die dir genau. dann eben das zeigt, was dran ist. Und dass deswegen auch wir uns entspannen können mit, da muss jetzt das kommt, das darf auf gar keinen sein. Ja, Zeit.
0: genau. Ja. Sondern
1: eben in dieses Annehmen gehen können. In
0: das Vertrauen in gehen das Vertrauen, können. Ja.
1: Weil es gar nicht zu viel sein kann, weil es ja Dinge sind, die sowieso in uns wirken.
0: Ja, ich genau. Oder, ja, das sehe ich ganz so. Ich möchte noch auf diesen anderen Satz äh, von dir eingehen, wenn Menschen sagen, äh, ich möchte das Alte gar nicht erst aufrühren.
2: Ja.
0: Ja. Ich sage meistens, ähm, es geht gar nicht ums Aufrühren des Alten, sondern es geht um Anerkennen dessen, was gesehen werden möchte. Ja. Und das Schlimmste, was, wir, was dir in der Atmerfahrung passieren kann, ist, dass du dir selbst begegnest. Mhm. Weil all das, was du dort erfährst, ist irgendwo in dir auch vorhanden.
2: Mhm.
0: Es geht in der Atemsitzung um mehr Bewusstheit, um das bewusst wahrzunehmen. Denn wenn wir mehr Bewusstheit erlangen, können wir unser Leben zufriedener und gelassener führen. Und du kannst darauf vertrauen, wenn du die Dinge, die auch schwierig sind, zulässt, sie akzeptierst, verarbeitest und integrierst. Ja. Dass sie dich dann mehr in Ruhe lassen werden als vorher. Genau. Weil so wirken sie unbewusst mhm. und so hast du sie bewusst, hast sie, sie verarbeitet, hast du eine Beruhigung erfahren damit und du kannst ganz anders damit äh, umgehen und, äh, und, und ganz anders leben. Und, und diese... Ja. Ja, sag, sag's mal, ja.
1: Total wichtig, das, was du eben gesagt hast, ist, es mhm. kann sein, dass nochmal wie so eine traumatische Erfahrung oder genau. etwas ne? ja. ähm, hochkommt und dann ja. es eben darum geht, da aber eine neue Erfahrung zu machen. Genau. Das heißt, du erlebst zwar die Szene nochmal... Ja aber du kriegst die Umarmung, die dir ja, damals gefehlt genau, hat. Du genau. kannst kämpfen, dich abgrenzen. Ja, ne? Und ja. du wirst aktiv und dadurch ähm, bist du nicht mehr in, dieser, in diesem traumatischen... Ähm, in dieser Opferrolle. Erlebnis, ja, ja genau, genau.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, Julie. Ähm, wir müssen uns das so vorstellen. Die Atmosphäre beim atmen ist eine antitraumatische Atmosphäre. Ah, schön. Mhm. Die Situation ist berechenbar, ist nachvollziehbar. Unsere Interventionen sind korrigierbar. Wir begegnen dir mit Wertschätzung, Offenheit und mit Liebe. Und das ist das Gegenteil von dem was jemand in einer traumatischen Erfahrung erlebt hat. Beispielsweise sich ausgeliefert zu fühlen, Gewalt erlitten zu haben, missachtet zu werden, mhm. Übergriffe erlebt zu haben. Und in dieser heilsamen Atmosphäre wird etwas, was in dir vielleicht noch Wund ist, mhm. eingebettet und wird dort sich lösen können, und öffnen können, so dass die Energie, die gebunden ist in diesem verwundeten Anteil, dass die frei wird und dir als Person dann wieder zur Verfügung steht. Und das ist der Vorteil davon. Und du wirst, es geht dabei nicht um Reinszenierung eines Traumas, sondern um das Wahrnehmen, Spüren, Verarbeiten und Integrieren. Und das ist der große Unterschied, weil manchmal dem Holotropen atmen vorgeworfen wird, es führt zu sekundären Traumatisierungen. Und ich versuche immer, damit zu erklären, weshalb das nicht der Fall ist. Und ich habe jetzt schon viele, viele Menschen begleitet mit schweren Schicksalen, mit schweren Belastungen,
2: mhm.
0: die zwar nicht in einer, zwei, drei oder fünf Sitzungen das heilen oder integrieren konnten, aber über Jahre, wenn wir diese Menschen heute anschauen, sind sie verwandelt, sind sie erneuert, mhm. äh, sind sie gar nicht mehr ähm, so, wie wir sie damals gesehen haben. Ja, ja. Auch wenn vielleicht das eine oder andere in der Erinnerung im, im Nachhinein vielleicht noch als Schmerz schmerzhaft erlebt wird. Das gehört dazu, ja. weil das Teil des Lebens ist. Auch wenn ich heute dran denke, ich bin in der Baracke groß geworden oder mir hat das oder jenes ge gefehlt, fühle ich auch noch ein bisschen auch Trauer dazu. Aber im Grunde eine große Dankbarkeit über das, dass ich das durchgearbeitet habe mhm. oder gewohnt habe.
1: Mhm. Weil du es durchgearbeitet hast. Ja, das, genau. Und das gibt dir ja in dem Moment Selbstvertrauen. Sicherheit,
0: ja. Selbstvertrauen, Dankbarkeit.
1: Ja. ja. Und es also irgendwas ja. mhm. in dir, dass ja. du denkst: Oh Gott, da kriegt mich irgendwann irgendwas. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde, wenn wir so über Bewusstseinserweiterung sprechen
0: und auch Vielleicht darf ich dich kurz ja. unterbrechen. Wir ja. haben, du hast vorher noch eine zweite Frage gestellt ja. gehabt, die ist jetzt abhanden gekommen. Äh, Macht jetzt <lacht> nichts oder, oder geh mir einfach weiter?
1: Nee, 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 nee. wenn du äh. sie noch am Schirm hast. Ich ja, kann vielleicht. Äh, so Sachen, ja, ja, genau. Will.
0: Vielleicht erinnerst du mich kurz noch mal dran, was da. Ähm, du hast noch was wegen dem. Holotropen Atmen gesagt, ähm, dass irgendwas vielleicht noch äh, wichtig gewesen wäre.
1: Die innere äh, Instanz, so Ja, die hast, innere
0: Instanz, genau, ja, genau, in dir, der, ja genau, genau. Der schon genau, weiß,
1: was dran ja, ist, und dass ja, du, genau, ja, du dich genau. darauf so ein bisschen nicht ja, ausruhen, aber dass du vertrauen kannst. Ja, ja genau, genau. Hast.
0: Also ich glaube schon, und du hast mich ja gefragt, ob ich davon ausgehe, dass es etwas in uns gibt was äh, uns führt, was uns unterstützt, was uns fördert. Wir können, können es das Selbst nennen, die innere Weisheit oder die innere Heilerin oder den inneren Heiler. Es ist etwas, was jenseits der Persönlichkeit ist, aber dennoch in der Persönlichkeit vorhanden ist. C.G. Mhm. Jung hat es so schön äh, gesagt, ein virtueller Mittelpunkt mhm. von geheimnisvoller Konstitution. Man könnte ihn ebenso wohl als Gott in uns bezeichnen. Also es wirkt etwas Größeres in uns, das auch wie eine verborgene Regie unser Leben steuert. Und ich habe versucht, die personalen Selbstkonzepte mit den spirituellen Selbstkonzepten in Einklang zu bringen, theoretisch und konzeptionell, um aufzuzeigen, dass es auch zwar ein personales Selbst gibt, das sehr wichtige Funktionen in der Organisation der Person übernimmt, aber auch ein transpersonales, spirituelles Selbst oder höheres Selbst, das weit über die Person hinausreicht. Und uns auch in Artensitzungen, das war die Ausgangsfrage, uns beisteht, das Geschehen reguliert und uns die Themen, die für jetzt wichtig sind, mhm. so zur Verfügung stellt, dass wir auch sie verarbeiten können und sie auch innerlich tragen können. Mhm. Uns nicht überfordert oder uns auch nicht zu sehr aus der Bahn wirft. Also ich sage immer, vertrauen wir auf die innere Weisheit, dann sind wir auf der sicheren Seite. Mhm.
1: Total schön und sehr äh, wichtig, glaube ich, für alle, die die ja. haben vor Kontrollverlust oder dass ich Genau. Das ich ja. finde so ganz praktisch, ja. kannst du das, du hast ja, du meditierst seit sehr, sehr vielen Jahren, ja. ne? gerade mhm. wenn, wenn Leute beginnen zu meditieren, in diese beobachtende Rolle kommt Ja,
0: genau. Mhm. So also
1: mehr du, eine höhere Ebene, wer beobachtet gerade meine Gedanken und wer beobachtet den Beobachter, ne, so. genau. also da fängt es an, irgendwie so ein... Da läuft was
0: mit, ja, genau. Da läuft ja. was mit,
1: ne, so, so eine Erweiterung des Bewusstseins. Ja, was was mich noch sehr neugierig macht, ist, Stanislav Grof hatte ja vor allem ähm, zu Beginn eher mit LSD gearbeitet, ja. wo es eben mhm. auch um Bewusstseinserweiterung geht im genau. therapeutischen ja. Kontext und aufgrund, weil es verboten wurde, dann zum mhm. atmen ähm, sich so hingewendet hat. Wie sind deine Erfahrungen? Ähm, es laufen immer mehr Forschungen, auch im Bereich mhm. Psychedelika, im therapeutischen ja. Kontext. Wie sind deine Erfahrungen da? Kannst du da was zu sagen? Willst du da was zu sagen? Weil ja. Weil immer... Da sehr schnell so diese Schublade auf ja, genau. Bewusstseinserweiterung, ja. Rausch. Ähm, im genau,
0: Vergleich ja. ja. Der Titel von dem Video war ein bisschen reißerisch, <lacht> genau. von dem du genau. am Anfang gesprochen hast. Rausch ohne Drogen. So würde ich es natürlich nicht ganz sehen.
2: Mhm.
0: Ähm, wir kommen in einen veränderten Bewusstseinszustand, in einen erweiterten Bewusstseinszustand. Natürlich können wir auch durch andere Wege in einen erweiterten, veränderten Bewusstseinszustand kommen. Ein Weg ist dabei die Unterstützung durch Substanzen, ja, wie Pilze oder auch LSD oder Veskalin etc. Natürlich werde ich Manchmal auch gefragt, ich angerufen, Silvester, wir haben alles vorbereitet, wir haben äh, die Pillen, die sind rein, komm zu uns, begleite uns und unter, unterstütze uns. Äh, du brauchst nichts besorgen, wir haben alles für dich aufbereitet. Ja? Mhm. Ich sage immer wieder Nein dazu, aus mehreren Gründen. Das eine ist natürlich nach wie vor das Legalitätsproblem. Wenn ich jemanden begleite auf seinem inneren Weg oder auf seinem therapeutischen oder ich sage heutzutage psychospirituellen Weg, mhm. dann möchte ich unabhängig davon sein, dass, dass ich darauf angewiesen bin, dass der nichts davon erzählt.
2: Mhm. Weil wenn der
0: irgendwo erzählen würde, wir haben mit LSD gearbeitet, dann könnte es sein, dass ich einen Verfahren am Hals habe. Mhm. Also ich möchte nicht mich abhängig machen, dass jemand über das, was wir machen oder was wir durchführen, schweigt. Das ist der eine Punkt. Es gibt aber noch einen inhaltlichen Punkt, weshalb ich Nein sage. Weil ich glaube, dass die Höhe der Dosis auch die Intensität der Erfahrung vorgibt und somit auch manchmal zu Überforderungen führen kann, weil damit auch ein bisschen diese innere Weisheit mhm. ausgeschaltet werden könnte. Das ist für meine Vermutung. Mhm.
2: Mhm.
0: Weil die Substanz das Geschehen zu stark übernimmt. Mhm. Die Länge, die Intensität und auch ähm, die Erfahrung, dessen, dass jemand dann auch weiß, ich kann jetzt gar nicht zurück, ich muss jetzt so lange dabei bleiben, wie die Substanz es mir vorgibt. Mhm. Und da sind ein paar Einschränkungen damit verbunden, dass ich heute sage, ich bin mit dem Holodopen Atmen voll aufzufrieden ja. oder auch mit dem vertikalen Atmen, was ich in der Corona-Pandemie entwickelt habe, bin ich voll aufzufrieden und ich möchte nicht in einen Bereich dann hineingehen, indem ich darauf angewiesen bin, dass äh, die Teilnehmer nichts davon erzählen
2: ja.
0: oder Stillschweigen bewahren. Und zweitens, in denen ich nicht sicher sein kann, mhm. ob Menschen die Erfahrungen auch innerlich verarbeiten können, mhm. die sie dort machen. Mhm. Das ist der Hintergrund. Mhm. Natürlich weiß ich, ich kenne auch die Sub Arbeit mit Substanz aus eigener Erfahrung, dass sie, dass diese äh, Arbeit auch Türen öffnen kann, das Bewusstsein erweitern kann. Und wir müssen dankbar sein, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass es auch diese Forschungen rund um diese Möglichkeiten gibt, weil sie uns Einsichten auch vermitteln, die unser, unser Arbeiten auch mit leichter machen und auch mit fördern. Und von daher dankbar, auch diesen Wegen gegenüber. Aber das andere waren meine Gründe, weshalb ich es selber nicht als Begleiter durchführen werde.
1: Das ist total nachvollziehbar. Vielen mhm. Dank, dass du das nochmal so, so ähm, erläutert hast. Finde ich sehr wichtig. Mhm. Du hast gerade das vertikale Atmen ja. ähm, erwähnt, dass du es entwickelt mhm. hast während der Corona-Zeit.
0: Mhm. Magst
1: du ähm, darauf nochmal eingehen?
0: Vielleicht ganz, ganz kurz, weil das auch wieder verbunden war mit einem mystischen Erlebnis. Ja. Okay. Äh, Im Juni 2020 habe ich ein Seminar äh, Holotropes Atmen angeboten, das wegen Corona auf der Kippe stand. Mhm. Und, ähm, und ich war schon dabei, das Absagemail zu schreiben und merkte plötzlich, dass ich nicht auf den Senden-Knopf drücken konnte. <lacht> Dann habe ich den Leuten geschrieben, ungefähr 14 Tage vor, dem vor Beginn des Seminars. Ich wollte gerade das Seminar absagen, aber ich konnte nicht auf den senden drücken. Gebt mir noch ein paar Tage Zeit, bevor ich euch endgültig Bescheid gebe.
2: Mhm.
0: Und dann plötzlich, als ich das gemacht habe, wurde ich von einer Energie beseelt mir zu überlegen, ob ich eine Alternative anbieten kann. Dann habe ich zwei Blätter Papier vor mich auf den Schreibtisch gelegt und, äh, und, und habe auf der linken Seite geschrieben, was kann ich, bei, was kann ich durch die Corona-Pandemie nicht durchführen mhm. und wie könnte das dann aussehen, wenn ich was anderes mache auf dem anderen Blatt. Also nicht durchführen kann ich mit Sicherheit Hyperventilation,
2: mhm.
0: Superspreading, nur als Stichwort genannt, dann intensive Körperarbeit, mhm. zu nahe und äh, zu intensiven Kontakt
2: mhm.
0: und, und, und auch, äh, dass wir natürlich nicht in der Lage sind, ähm, Gefühle, die wir normalerweise oder Körperzustände, die wir normalerweise verstärken, zu verstärken. Mhm. Einfach zu sagen, mach es stärker, mach es lauter, mach es deutlicher. Okay. Ist, ja, genau. Das sind drei Dinge, die wir nicht machen können.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich äh, auf dem anderen Zettel, Zettel geschrieben, die Hyperventilation kann ich ersetzen durch ein ruhiges, tiefes Atmen. Mhm. Punkt eins. Punkt zwei der intensive Ausdruck von Gefühlen und Körperempfindungen kann ich ersetzen durch die innere Begegnung dieser Zustände und Bejahung dieser Zustände. Mhm. Mhm. Ich sage einfach Ja dazu, dass es das in mir gibt, ohne das auszudrücken mhm. oder ohne das zu veräußerlichen,
2: mhm.
0: also mhm. innerlich annehmen und Ja zu sagen, mehr so aus der Position, wie in der Meditation, dass ich das registriere, mhm. dass ich das beobachte, aber es nicht in Aktion bringe. Mhm. Mehr erforschen? als Ja, mehr erforschen, mehr dem Nachgehen, mhm. bis es sich löst, mhm. ohne direkten Ausdruck. Und die dynamischen Körperarbeiten kann ich ersetzen durch differenziertes Spüren. Nicht durch Ausdruck, dass ich sage, lauter, tiefer, intensiver, sondern dass jemand beginnt zu spüren, was bedeutet das für mich? Was sagt das mir? Ja? Das waren diese drei Punkte. ja.
2: super. Und, und
0: dann habe ich den Leuten... Ich könnte noch mehr erzählen über einen langen Artikel auf meiner Homepage, äh, niedergelegt, kann jeder nachlesen. Und dann schrieb ich den Leuten, mir ist jetzt was eingefallen. Und, und interessanterweise haben mir parallel dazu, zu diesem Prozess zwei, drei Leute geschrieben, dir wird doch was anderes einfallen als das Holotrope Atmen, so dass wir miteinander gut atmen können, auch auf der Matte. Okay. Das war hier mit Geboren und Geschehen. Ich habe eine Bestätigung innerlich bekommen, indem es mich so durchrieselt hat. Und dann habe ich ausgeschrieben und habe mir vorgestellt: Okay, wenn Sie nicht mehr wie 16 anmelden, aber es sollten auch 16 sein, wäre super. Und ich habe den, den Leuten geschrieben: Pass auf, ich habe keine Erfahrung damit. Ihr habt das gerade im Moment erfunden. Ich habt selber nicht ausprobiert und noch nicht mit anderen. Ich kann euch gar nichts versprechen. Mhm. Wenn ihr euch auf das Risiko einlassen wollt, ansonsten könnt ihr kostenfrei stornieren oder auch ähm, das zu zum späteren Zeitpunkt machen. Mhm. Tatsächlich kam dann eine Gruppe mit 16 zusammen. Wow. Und, äh, und es waren gute Erfahrungen. und Ich habe dann auch im Herbst das ein paar Mal gemacht, auch heuer ein paar Mal gemacht. Und habe am Ende herausgefunden, dass es wahrscheinlich nicht nur dabei bleiben wird, dass ich es in der Corona-Zeit durchgeführt habe, sondern dass ich einmal im Jahr ein Seminar dazu anbieten werde, weil die Leute mir gesagt haben, für mich war es sehr schön, dass es diesmal nicht so laut im Raum war.
2: Mhm.
0: Ich konnte mich mehr auf mich konzentrieren. Dadurch, dass ich nicht ausagiert habe, meine Gefühle oder meine Bewegungen oder das, was im Körper kam, konnte ich mehr an die Entstehung oder die Wurzel dessen, was mir begegnet ist, herankommen. Mhm, mh. Und ich konnte viel differenzierter mich wahrnehmen.
2: Mhm.
0: Habe inzwischen sieben Seminare in dieser Weise durchgeführt, durchaus mit ermutigenden Rückmeldungen und mit vielen Anfragen, dass ich es doch weitermachen sollte auch. Ich liebe das holotrope Atmen nach wie vor mit ganzem Herzen. Und wird das wird meine Hauptarbeit bleiben. Ich werde einmal im Jahr ein vertikales Atmen auch für Menschen durchführen, die vielleicht vor der Dramaturgie des Holotropen-Atmens ein bisschen Angst haben. Mhm. Weil es kann ja, es gibt auch Menschen, die dieses Schreien und diesen Aggressionsausdruck und das alles nicht so gerne haben ja. und mehr sich auf sich besinnen möchten, mehr vertiefen möchten, mehr in sich gehen möchten. Und da deshalb werde ich das dann äh, auch äh, häufiger anbieten und nicht nur als Ersatz äh, für die Corona-Zeit nehmen. So ist das vertikale Atmen entstanden. Und vertikal heißt in die Tiefe. Und bedeutet nicht, dass es im Stehen durchgeführt wird, mhm. sondern genauso im Liegen, genauso wird die Musik gespielt, vielleicht weniger laut, weniger dissonant, mhm. wie beim Holotropenatmen, mhm. weniger anfeuernd, mhm. ein bisschen milder, aber von mhm. der Struktur her ähnlich. Und wir werden auch in einem liebevollen, geschützten Rahmen das machen. Es wird auch gemalt am Ende. Und die Leute haben auch genauso viel Zeit wie beim Holotropen atmen. Und die Zeit ist auch nicht begrenzt. Also mhm. so äh, schaut das Ganze aus.
1: Toll. Und wir werden ja. auf jeden Fall den Artikel, den du auf deiner Homepage hast, alles ja,
0: genau, genau, ah, genau. wird da reingepackt.
1: Ja. Ja, ich genau. habe schon einige im Kopf, für die das genau das Richtige sein kann. Ja, genau. Silvester, was ist mit deiner eigenen Selbsterfahrung? Wann hast du das letzte Mal geatmet oder ähm, wie, was machst du, um da selber für dich
0: also, Selbsterfahrung
2: genießen? Also ich
0: habe natürlich sehr viel Eigentherapie, sehr viel Selbsterfahrung, ich habe sehr vieles ausprobiert, in Gruppen über viele Jahre gemacht. Jetzt natürlich durch die intensive Tätigkeit äh, mache ich jetzt nichts Spezielles, aber mhm. Ich verfolge nach wie vor intensiv oder gehe einen spirituellen Weg, meine täglichen Übungen, Austausch mit spirituellen Freunden, mit meiner Frau, die auch diesen Weg mit mir geht. Und für mich ist das sehr viel was mir eine große Bedeutung ist und was mir viel sagt und viel gibt auch, dass ich diese spirituellen Übungen weiterführen und in einen spirituellen Kontext auch eingebettet bin. Das ist meine Arbeit an mir selbst im Moment. Wie gesagt, das letzte Mal, als ich gearbeitet, äh, geatmet habe, liegt ein bisschen zurück, aber falls es sein sollte, dass ich etwas brauche, wie ich vor ein paar Jahren auch in eine andere Gruppe mal gegangen bin. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich sehr bekannt bin, hier anonym irgendwo aufzutreten und nicht eine Sonderbehandlung zu haben, sondern ähm, auch, auch als ich mal eine Kur hatte vor einigen Jahren ähm, oder eine äh, Kur besuchte, war es so, dass ich dort die Zuständige Psychologin für einige Gespräche aufgesucht habe. Also, ich bin da sehr offen und bereit und ich bin auch gerne Klient, wenn es sein muss. Also, so sieht es im Augenblick aus bei mir.
1: Ja, ja wahrscheinlich werden alle ganz nervös. Ich, ähm, ja. Wenn du mal in Berlin bist, spontan Lust hast mit deiner Frau, kommst du zu unserem Atemworkshop.
0: Ja, das genau. genau.
1: Silvester. Ja, genau,
0: genau. <lacht> ich, ich, werde ja, ich habe ja immer wieder an der SFU Vorträge gehalten. Ja. In, in Berlin und ich werde, äh, die letzten sind abgesagt worden durch Corona okay. und ich werde wieder mal bei einem Vortrag sein, dann äh, wahrscheinlich dich. nächstes Jahr. An der dann meldest
1: du dich bitte. Ja, genau. Ich habe genau. hab so viele Dinge noch, die ich dich fragen ja.
0: wollen würde
2: und mhm. ich fand
1: den Austausch sehr, sehr schön, sehr inspirierend, mhm. sehr berührend und ähm, ich danke dir sehr für deine Zeit. Und ähm, vor allem für deine Arbeit und mhm. dass du deinem Ruf und deiner Aufgabe so folgst. Das ist sehr mhm. schön zu sehen. Vielen Dank ja. dafür, Silvester.
0: Da, danke. Ich möchte mich auch nochmal einmal herzlich bedanken. Es war ein wunderbares Gespräch. Und, und wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile 71, da kommt viel zusammen. Wir hätten noch Stunden miteinander ja. sprechen können. Ja. Vielleicht ja, genau. werden wir das eine oder andere mal nachholen. Aber äh, nochmal auch an alle, die das hören oder sehen, alles Gute für euch und für euren inneren Weg.
1: Dankeschön. Danke. Dann nochmal ganz kurz von mir auch schön, dass du eingeschaltet ja. hast, zugehört hast, angesehen hast. Wenn du Fragen hast, dann wir verlinken auch die Kontaktdaten von Silvester. Gerade wird er behäuft, weil er ja. ein YouTube-Star geworden ist. Aber schau dir alles an, ähm, auch die Bücher werden wir verlinken und auch die ja. Artikel ja. und ähm, wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da und äh, leite es. Vielleicht ja, mal.
0: genau. Ihr schickt ja. meinen Link zu, wenn ihr es fertig habt ja. hab, und ich stelle es auf meine Homepage. Oh, wow, Silvester. Schön. Das mache ich gerne, ja. Oh, und, und ich werde auch äh, meine Leute informieren, ich habe auch eine größere Datenbank. Also,
1: wow, also wow.
0: Schickt mir es einfach zu.
1: Toll. Es sind ganz viele meiner äh, Kolleginnen und Kollegen oft bei dir. Ich glaube, ich ähm, komme da auch nicht drum herum. Auch mal persönlich ja. die auf jeden Fall zu. Begegnen. Ja, sehr
0: schön. Würde mich sehr freuen. Also, ja. also immer daran denken: Es ist so, dass die Seminare natürlich einige Monate vorher ausgebucht ja. sind. Ja, ja. Ist ja. halt, äh, mir tut es dann selber immer leid, wenn ich jemanden absagen muss. Aber also, ich muss es auch halt ein bisschen regulieren. Ja, ja genau. Da ist
1: es halt, so ja, hm. das Ganz herzlichen Dank, liebe Danke. Grüße von alle die Zuhören zugeschaut haben hier von uns beiden ähm, mhm. und ähm, bis zur nächsten Gedankendealer-Episode.
0: Bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss ciao.